0: Herzlich willkommen bei Joga Bonito, der Fußball-Podcast. Heute natürlich wieder mit Cedric am Start, wie immer. Wie geht es dir so? Geht's gut? Ich hoffe dir auch. Ja, mir geht's auch soweit gut. Wir haben natürlich auch in dieser Woche über einige Themen zu sprechen. Es ist natürlich in den letzten sieben Tagen wieder viel passiert und wir werden einfach mit der zweiten Liga beginnen. Klar, es gibt noch viele Transferthemen, aber ja, der Fußball hat wieder begonnen und es macht dann erstmal eher Sinn, über die die Liga zu sprechen, vor allem, weil es, weil wir es inzwischen erlebt haben. Ja, also Schalke. Ich habe das Spiel leicht verfolgt gehabt auf einer Hochzeit. Bevor ich losgegangen bin, habe ich das Spiel ein bisschen angeschaut mit meinem kleinen Bruder und er hat mir auch schnell mal wieder gesagt: Schalke führt rote Karte hier ja, und da. Krass. Da habe ich mir, da habe ich mir halt ähm, paar Kommentare durchgelesen, auch paar ehrliche Meinungen. Manche haben Scheinbar die Sorge, dass Thomas Reis mit Schalke nicht hinbekommt. Dazu kannst du ja was sagen. Ja. Ich habe vor allem den Gamer Brother angeschaut. Er hat, hat eine wöchentliche Reaction gemacht und er hat gesagt, er hat echt Angst und Bange vor Schalke, weil die Leistung nicht so gut war, wie man es vorgeschickt hat, auch wenn man gewonnen hat. Daher ist, ja, was sagst du im Spiel? Ist die Sorge berechtigt? Oder. Es ist es alles zu früh, um sich jetzt schon Gedanken zu machen, ob er das hinbekommt oder nicht.
1: Ja, also ich sehe das grundsätzlich etwas positiver als er. Ich will jetzt aber ja. gar nicht das Spiel gut reden, weil ich finde, trotz der zwei roten Karten und auch trotz dessen, dass du dann am Ende 3-0 gewonnen hast, fand ich, war es kein gutes Spiel von uns. Also man hätte sich auch nicht beschweren können, wenn das ein oder andere Tor... Reingegangen wäre von Lautern. Die hatten einige Chancen. Sogar zu Neunt hatten die quasi fast genauso viele Chancen wie wir. Und dementsprechend kannst du einfach nicht zufrieden sein. Also, wir haben es nicht hinbekommen, gegen Neun Lauterer da die uns so herzuspielen, dass du da genug Chancen bekommst. Eben. Aber ich fand, gegen HSV und jetzt auch gegen Lautern hat man schon gemerkt, dass wir individuell schon die stärksten Spieler der Liga haben. Und was jetzt so ein bisschen fehlt, ist die Eingespieltheit. Ich glaube, wir haben richtig gute Spieler. Wir haben auch mit Odra Ogo so ein richtiges Ausnahmetalent. Vorne Terrode jemand der jedes Spiel trifft. Und da drumherum haben wir auch richtig starke Leute, wie ein Karamann, ähm, auch ein Brunner, Ovejan, der jetzt wieder besser ist. Ein Schallenberg war letztes Jahr... Bester Sechser, der zwei Liga, der braucht noch ein bisschen. Aber wenn die sich alle zusammenfinden, wenn die alle ein, sich einspielen, glaube ich schon, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Bloß ich denke, da kommen noch ein, zwei Transfers und dann ähm, braucht man keine Angst haben. Ist klar, wird es schwer aufzusteigen. Ähm, das wird bis zuletzt, glaube ich, ähm, so ein Rennen zwischen mehreren Mannschaften. Aber ich denke schon, dass Schalke 04 da eine wichtige Rolle teilnehmen wird und ich glaube auch, dass wir das packen werden.
0: Eben, deswegen, wenn wir mal schauen, was passiert, ist es halt auch alles viel zu frisch. Das ist die zweite Liga, die ist jetzt auch nicht so einfach. Ja. Wird immer vielleicht einfacher dargestellt, weil es Schalke ist, weil Schalke ja der größte Club ja. in der Liga ist. Natürlich erwartet man viel, aber ich mache mir da eher weniger Sorgen. Ich will auch die Entwicklung erstmal abwarten, erstmal anschauen, wie das halt weitergeht, weil da gibt es natürlich auch andere Kandidaten, die um ja. den Aufstieg kämpfen. Na, also, ähm, ich brauche mir um Schalke auch keine Sorgen. Die Transferphase ist noch lang. Vielleicht kommt noch ein, zwei Transfers auf Schalke. Wenn nicht, dann wird das die Mannschaft auch hinbekommen. Wie gesagt, das ist Schalke. Und ja, die zweite Liga ist halt auch gut. Klar. Ja. ne. Und ähm, da wir ja gerade in der zweiten Liga sind, ich bin ja gerade ähm, auf äh, Google und schaue mir gerade Hertha BSC an. Also die haben auch einen Fehlstart. Jetzt, Wahnsinn, ne?
1: ne?
0: Wahnsinn, also aber ich muss ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet tatsächlich. Ja,
1: also ich, ich, oh. ich auch so ein bisschen, weil ganz, ganz komisch, was ich da finde, sind diese Dadais. Also der hat drei Dardais in alle, drei, äh, alle zwei Spiele spielen lassen, also alle drei Söhne. Und der ja. Trainer heißt auch Dadai. Das ist das, schon allein dieser Fakt, finde ich richtig komisch. Geht auch irgendwie nur bei Hertha, oder?
0: Nee, geht nur bei Hertha, ja. ey. Alle Dadais, die Dadais, ey. Der Vater ist der Trainer, natürlich hat der Anspieler bessere Karten. Ne? Ja. Also ja, da läuft auf jeden Fall auch einiges schief, leider muss ich sagen. Also bei der Mannschaft kann man schon einiges erwarten, aber ja, keine Ahnung. Also Hertha BSC, das macht mir echt schon Sorgen Also ich gehe halt jetzt nicht auch davon aus, dass sie aufsteigen werden, aber die Saison ist noch lang, wir haben noch 32 Spiele. Und mal gucken, was da passiert. Aber es sieht gerade äh, nicht so prickelnd aus. Ich
1: meine, die haben jetzt einen guten Mann geholt ähm, für Linksverteidiger, wo auch Schalke dran war, dieser Kabovnik, Letzte Saison sehr, sehr gut in der zweiten Liga gespielt. Ähm, mhm. Kommt auch drauf an. Ne? Also ne? Die kriegen, glaube ich, jetzt auch ein gutes Angebot von ich, Burnley. Ich glaube, irgendjemand aus der Premier League, Luke Bakio. Und wenn der, mhm. wenn der wieder gutes Geld in die Kassen bringt, vielleicht noch so ein Zerda oder so verkauft wird, und die vielleicht ein, zwei, drei neue Spieler holen, dann kann das auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen, dass die sich da wieder stabilisieren.
0: Ja.
1: Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass der Trainer nicht der richtige ist. Weil Dada ist so der typische Defensiv-Fußballtrainer. Und ja. wenn du aufsteigen willst, wenn du oben mitspielen willst, ähm, und gerade auch so ein Riesenverein bist wie Hertha BSC, wo dann jeder Zweitligist gegen dich hinten reinstellt, da brauchst du eigentlich so jemanden, der offensive Ideen hat. Da kann ich mir auch vorstellen, wenn die den Trainer irgendwann wechseln, dass die dann da auch einen richtigen Trainereffekt haben.
0: Eben, das ist das. Nee, nee, nee. Aber alle der Gedanke, drei Brüder ja, im Kader klar. eines Profi-Teams und der Vater ist der Voll. Trainer. Das ist echt einzigartig. Also ich habe sowas noch nie im Fußballbusiness erlebt. Nee. Unglaublich.
1: Also, dass die das auch, die, die, der Manager oder die Verantwortlichen da, dass die das alles durchschwinken, dass der da seinen Sohn wieder dazu holt. Und den einen 17-Jährigen aus der Jugend noch hochzieht, also ich meine, der eine Sohn, okay, der hat auch vor ihm bei Hertha gespielt, das ist ja noch in Ordnung, aber dass der da wirklich alle drei dann hochholt und alle drei auch einsetzt in, in beiden Spielen, finde ich schon krass.
0: Ist so. Aber das ist deren Sache, die werden damit schon am besten umgehen. Ja. Aber es ist schon wirklich crazy, was da passiert, also sehr crazy. <lacht> Aber ja, also sonst, wenn ich gerade die dritte Liga anschaue, ne, wir sehen aktuell, dass Hansa Rostock, ja, zwei Siege, zwei Spiele, aber auch Holstein-Kiel, HSV ist auch mit vier Punkten oben gut dabei. Der ja, Schalke ist gerade zehnter, aber es wird sowieso mit der Zeit wahrscheinlich ändern. Also ja, nach zwei Spieltagen das ist das jetzt nicht viel aussagend, aber ja, also es wird spannend, ne, würde ich mal sagen. <lacht> ja, ich
1: bin auch auf den nächsten Spieltag gespannt, da spielt ja Hertha gegen HSV. Und wenn Hertha das, Boah, das wird geil. Ja, und wenn Hertha das auch noch verliert, dann haben die da richtig die Kacke am Dampfen.
0: Ja, dann haben die wirklich sehr viel Druck, weil ja. der HSV ist auch gerade, äh, ja, sind stabil, sagen wir mal so. Ne? Die ja. haben Bock, die brennen. Ja, voll. Auch wenn die jetzt haben, äh, jetzt gegen c 2-2 gespielt haben, wenn die, auch wenn die jetzt kurz vor Ende noch ein Tor kassiert haben. Ja. Ja, es ist halt spannend, eine Spannung pur, würde ich mal sagen. Dafür lieben wir den Fußball. Dafür lieben wir den Fußball, ehrlich. Ja, also ja, wir gehen zum nächsten Thema mal rüber. Wie gesagt, jede Woche werden wir über Schalke sprechen und über die zweite Liga selbst. Das macht doch am besten Sinn. Dann haben wir nochmal die ersten beiden Bulligen im Blick. Wir gehen jetzt mal schnell über andere Transferthemen durch. Ja, was sollen wir mal anfangen? Wir reden aber mal Neuer direkt, Eckschalker. Ja, passt. Das ist auch eine interessante gute Überleitung. <lacht> ja, ja, eine gute Überleitung. Ja, der Mana Neuer, man hatte gedacht, dass er jetzt wieder zurückkommt, dass er jetzt wieder spielen wird hier und da. Jetzt wurde kürzlich ähm, berichtet, dass er operiert wurde oder dass zumindest ähm, Schrauber rausgeholt wurde hier und da. Und jetzt kam gestern oder vorgestern von der Bildzeitung ein Bericht, dass er aktuell gar nicht mal richtig schießen kann und sonstiges dass er sehr, sehr vorsichtig trainieren muss. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein CEO von Bayern oder von Schalke bist und du hast jetzt eine Personalie, das entverdienten Torwart, der Weltklasse ist hier und da, was, wie gehst du damit eigentlich um? Weil praktisch hat er den Verein selbst in die, ja, schönes Wort jetzt nicht sagen, aber scheiße geritten. Und jetzt muss der Verein gucken, dass man Nachfolger findet, Marsch eine Botschaft geöffnet, die nicht gefixt wurde. Jan Sommer ist zurechtgegangen, mein Meinung nach. Jetzt musst du mal gucken, dass du einen anderen Twitter holst. Und dann ist es bei Bayern nun mal so, dass man kein Twitter vor Neuer setzen möchte. Also man will Neuer unbedingt noch mal seinen letzten Tanz geben, dass er noch mal ein paar Spiele rasiert, bevor es einen Nachfolger gibt. Also sind die Bayern da ein bisschen zu nett zu Neuer? Also was soll man dazu sagen? Also, was ist deine Meinung? Es ist mal interessant, so ja. als euer Ex-Keeper hier und da, wie diese Situation beobachtet oder wie du das so siehst, so, weil das ist halt schon wirklich sehr, sehr brisant. Haben wir auch selten in der Fußballwelt zu so erlebt, dass ein Verein so sehr an einen 38-Jährigen oder wie auch immer hält, der sich selbst ins Ausgeschossen hat.
1: Also, ich muss erstmal sagen, neuer, wenn der in Topform ist, ist der... Einer der Top 5 Torhüter oder vielleicht sogar mit der Beste. Ähm, das erstmal so gesagt, ähm, ich fand schon bei seiner letzten Verletzung, generell ist er erstmal verletzungsanfälliger geworden die letzten Jahre. Ja. Und auch bei seiner letzten Verletzung hatte ich schon so das Gefühl, ich weiß nicht, ob der wieder aufs Top-Niveau kommt, weil der braucht erstmal ja. ein paar Spiele, um reinzukommen. Hinten raus fand ich schon vor der Verletzung, dass der wieder ungefähr der Alte ist, dass der wieder richtig stark war. Aber ähm, jetzt ist das wieder eine Verletzung, nochmal eine richtig oder eine krassere Verletzung. Ähm, da hätte ich auch meine Zweifel, ob er sofort dann wieder zurück ist. Ne? Der wird bestimmt auch erstmal eine lange Zeit brauchen. Und jetzt kam natürlich die Schocknachricht. Ähm, ich glaube, davor, wenn man wirklich gedacht hätte, Neuer wird fit zum Saisonbeginn, würde das mhm. schon Sinn machen, da eher so ein Torwart Nummer 2 zu holen. Und dann einfach nur, falls er noch mal ein, zwei Spiele länger braucht, den dann da hinzustellen und den Sommer abzugeben, den Nübel abzugeben. Jetzt aber, wo die neue Diagnose raus ist und dass der wirklich Schwierigkeiten hat, den Ball einfach abzuspielen oder zu schießen, da, das, da wendet sich das Blatt noch mal komplett für mich, weil, wie du gesagt hast, 38 Jahre, der, ist, der macht nicht mehr lange. So, und sein Körper macht scheinbar auch nicht mehr mit. So, und jetzt hat er halt richtige Probleme und gerade Neuer ist ja ein Torwart, der auch viel übers Fußballspielen kommt. Der, ist, der hat ja dann ein komplettes Handicap in seinem Spiel. So, Der musste ja dann sich komplett umstellen. Und ich weiß es nicht. Ich persönlich, ich glaube, ich habe sogar meine Zweifel, ob der wirklich ähm, da nochmal richtig Fußball spielen kann. Dass sich das vielleicht so lange hinauszögert, bis, bis der dann irgendwann sagt, okay, ich habe nochmal alles probiert, das ist zu schlimm. Weil... Die Berichte waren ja am Anfang, man konnte Knochen sehen und alles, ne? als er diese Verletzung hatte, da beim Skiunfall. -Ski und das ist eine heftige Verletzung in diesem Alter und man sieht es auch so bei so Spielern wie Ibrahimovic oder sowas. Wenn die halt dann in diesem Alter dann nochmal eine heftige Verletzung haben, dann kommen die eben nicht mehr so gut zurück. Klar, Torwart ist nochmal eine andere Position, aber... Also aus Bayern-Sicht, ich würde jetzt zusehen, dass ich einen top torhüter hole. Da waren ja De Gea im Gespräch, äh, Bono im Gespräch. Ähm, einen aus so einer Klasse. Ne? Ich glaube, der von Bilbao, der Torwart, oder von Chelsea jetzt, der Kepper, auch neu im Gespräch. Sehr, sehr viele Namen sind da, im, werden da gehandelt. Aber sehr viele mehr, Namen, ey. Aber <lacht> ich würde auf jeden Fall jemanden holen, der, der definitiv mit Neuer dann auch in Konkurrenz geht, wenn nicht sogar der dann... Ähm,
0: Neuer ersetzt,
1: ja, ersetzt, genau.
0: Eben, das wäre wirklich so perfekt, ja. weil das geht so langsam nicht mehr. Ja, was soll ich sagen? Also es ist halt wirklich eine unnötige Situation. Aber auch, wie das der FC München noch neuer kommuniziert, finde ich auch sehr, sehr blöd, weil somit gibst du einfach auch die Medien zu viel Spekulationsraum und das ist auch als Fan halt auch wirklich sehr, sehr ärgerlich. Aber auch... Ähm, wir müssen auch an nächstes Jahr denken wir haben auch nächste die Heim-WM ja, und Neuer hat ja den Anspruch zu spielen und da muss man auch wirklich sagen wenn er jetzt wirklich bis dato nicht fit ist dann muss Deutschland ganz klar sagen okay Neuer wir planen nicht mit dir weil wir brauchen auch jetzt eine klare Konstante ja. weißt du weil es ist vor vier Jahren auch in die Hose gegangen neuer Verletzung er kam wieder zurück er durfte spielen was passiert? Wir sind rausgeflogen. Wollen wir es wieder in der Heime M wiedererleben? Ich glaube eher nicht. Wir brauchen wirklich schon eine eingespielte Mannschaft. Und da würde ich auch Testdegen auch die faire Chance geben. Aber nächstes Jahr werden wir das auch, wie gesagt, beobachten, weil ich auch Hansi Flick auch nicht trauen kann. Ich kann mir vorstellen, dass der Typ irgendwann sagt: Ja, komm, ja, komm, du bist mein Neuer, du hast es verdient hier und da, kommt spiel. Nein, man muss halt wirklich darauf achten. Auch deswegen München muss auch genau darauf achten, weil du hast ganz klare Ziele. Wir sind in einem Business, Fußball ist ein Business, und die Besten gehören aufgestellt. Und neuer, sorry, so sehr hart so anhört, aber durch die Verletzung wirst du dir einen Rückstand erarbeiten oder hast du eine Rückstand erarbeitet und du musst wieder zurückkämpfen. Und bis das dauert, ein Torwart braucht meistens ein halbes Jahr, bis er überhaupt wieder zurückkommt. Es gilt, das gleiche gilt auch für den Fußballer, der braucht ein halbes Jahr. Deswegen tauscht du den Braten nicht so ganz, aber letztendlich kann ich es als Fan oder als Beobachter, als Experte oder wie auch immer nur von Weitem aus beobachten. Das wird am Ende der Herrn Tuchel selbst entscheiden, äh, die Verantwortlichen und auch der DFB rund um Hansi Flick. Aber ja, sorry. Ah, ist scheiße. Ich hey, halt, ne?
1: bin da komplett deiner Meinung und gerade Nationalmannschaft, ne? also Ter Stegen ist schon ein richtiger Topmann. So da, selbst wenn Neuer in Topform ist, gibt es Leute, die sagen vielleicht, Ter Stegen ist sogar noch besser als er. Von daher, ich würde da auch nicht dieses Risiko gehen. Äh, Gerade die Nationalmannschaft, die, wir hatten es häufig hier in diesem Podcast, gar keine Hierarchie hat, die braucht halt Leute, wo du sagst, okay, ja. der ist meine Nummer 1, der okay. ist mein Se Eben. Sechser im Mittelfeld, das ist mein Kapitän. So, und ähm, das, das sehe ich genauso. Und bei Bayern, wie gesagt, also wenn du mich fragst, ich würde da jetzt einen Topmann holen, Ein Neuer kann immer noch zurückkommen. ne Wenn er auf einmal im Training der beste Torwart ist, jeden Ball hält und alle sagen, das ist der alte Neuer, so und der andere, weiß ich nicht, ist verletzt oder hat eine okay. schlechte Phase oder was auch immer, dann spielt er und auf einmal bleibt er im Tor. Dann ist das wieder wieder Neuer im Tor und dann hat sich das Blatt wiedergewendet. Aber Bayern, die wollen Champions League holen, die wollen wieder Meister werden. Da brauchst du einen Torwart, der, der im Saft ist, der nicht, nicht verletzt ist und trotzdem top. Und das ist in, meiner, in meinen Augen Ulreich auch nicht. Der hat nicht dieses Niveau, um so, sagen wir mal, unhaltbare Bälle zu halten ist ganz okay aber auch wenn er jetzt ja. eine gute Vorbereitung spielt glaube ich schon dass Bayern da nochmal nachrüsten sollte
0: eben das wird das aber auch das wenn wir wie gesagt beobachten weil bei den wir müssen wir auch immer mal wirklich auf ernst sprechen weil auch da da der Braten aktuell langsam Ey. nicht mehr also kurz vor den Länderspielen kann man nochmal darüber sprechen, sobald also ja. die Spieler nominiert werden, dann werden äh, wir mal gucken, was Hansi Flick da plant. Aber ich möchte einfach, wie gesagt, jetzt Gewissheit haben. Nicht, dass wir Neuer die Tür zu weit offen lassen, dass andere Spieler dadurch darunter leiden, ja. hier und da. Wir sind jetzt, äh, also der, FC der München auch der DFB, die müssen halt, ja, gucken. dafür alles tun, dass wir eine konkurrenzfähige Mannschaft haben. Und ich sehe das mit Testegen beispielsweise mhm. besser also naja, mhm. er ist fit er ist in einer Topform, er hält Dinge, die vielleicht viele nicht halten und der, bei der Stegen ist es auch eine Vertrauenssache weil klar, viele sagen, bei Barca machst du weniger Pazzer als bei DFB aber es ist auch eine Vertrauenssache, man muss dir ja ein bisschen Zeit geben Ja. und ja, bei Bayern München ist alles durch und drüber gefühlt da kommt jetzt das Thema Harry Kane, das wir ich einfach mal okay. ganz kurz hier erwähnt haben Ja, ja Harry Kane, ähm, ja was soll man sagen ja, Tottenham lehnt jedes Angebot ab und die Bayern, die machen sich auch langsam hier zum Affen, habe ich das Gefühl, ich auch. dass wir nach wie das hier noch 110 Millionen Euro mittlerweile anbieten wollen, 110 Millionen plus Bonuszahlungen und das, obwohl der Spieler noch einen Vertrag hat, das bis Ende, bis Ende Juni geht, also noch rund 10 Monate, schon
1: krass hm? für, für so einen alten Schön Spieler. Krass. Weißt du, warum ich glaube, ja. dass sie jetzt das Angebot erhöht haben bei Kane?
0: Ja.
1: Weil die jetzt Walker nicht kriegen, der verlängert scheinbar in ähm, City. Ich glaube, dass Bayern sich nicht diese Blöße gibt, dass sie sagen: Okay, Premier League ist so weit vor uns, dass wir da nicht mehr mitbieten können. Versuchen die jetzt noch mal, trotzdem nochmal drauf zu zahlen, dass sie dann am Ende sagen ja. können: Okay, wir, können, wir gehören auch noch zu den großen Vereinen.
0: Statement dran Genau. Hat, wirklich. <lacht>
1: ja, weil und, und die brauchen halt wirklich diesen Topstürmer. Ne? Die, die können jetzt nicht wieder ohne Topstürmer, nachdem Lewandowski weg ist, da reinstarten. Und ich meine, Rechtsverteidiger hast du nochmal Sraui Pavard spielt immer noch da. Starnis, du hast eigentlich viele Spieler über rechts. Da hast du einen Walker nicht so, der, den Mann, den du unbedingt brauchst. Ähm, ich ja. ich finde, nur ein Sechser würde ganz gut tun und dann halt den Stürmer. Und halt noch diesen Torwart. so Dann haben die eigentlich alle Positionen perfekt be besetzt. Und ähm, ich meine, so viele Spieler hast du auch nicht auf dem Markt. Du könntest vielleicht noch auf den Vlahovic spekulieren, aber da ist scheinbar auch Chelsea und Juve in so einem Tauschstil mhm. gerade dabei. Und du hättest vielleicht Kolomoani mhm. noch aus der Bundesliga. Und da sind scheinbar die Verantwortlichen nicht so überzeugt von.
0: Eben, das ist halt das, ne? Ja, und
1: Man ist ja noch teurer als Kane. ne Der ist ja ab 150 fängt
0: es an. Ja. Da kannst du ganz vergessen. Also da hast du gar keine Chance. Halt, keiner, da traut sich kein Verein, ja. ein Angebot abzugeben. Weil es macht doch leider wenig Sinn. Ne? Ja, Harry Kane, das ist ja wie gesagt eine dramatische Sache. Also das macht so gar keinen Spaß, ähm, das Ganze mitzuverfolgen. Jede Woche kommen so Wasserstandsmeldungen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen medial zu sehr gepusht. Weil mittlerweile ist es auch wirklich bemerkenswert, wie viel eigentlich durchgesickert wird. Ja, also, dass du teilweise hörst, er ja, hat trotzdem wird das Angebot abgelehnt, die Beine haben wieder erhöht hier und da. Also, Journalisten sind auch fleißig ja. am Recherchieren. Und das ist natürlich für den Fan chillig, für uns gut, weil wir dann natürlich was zu sprechen haben. Aber ich habe auch das Gefühl, das macht diese ganzen Verhandlungen auch ein bisschen schwieriger. Aber weißt, du was? Ja, um, ja. weißt du
1: was, du hast doch damals gesagt mit Uli Hoeneß, dass der da gesagt hat, ja, der Spieler will zu uns und alles, dass das so ein Blödsinn ist. Und ja. genau so sieht es halt aus, ne? Der Uli Hoeneß sagt einfach: Ja, Spieler will zu uns, Tottenham wird, wird einbrechen irgendwann. Einknicken. Ja. Ja, ja. So, genau. was ist das so? Du kannst das doch nicht sagen. Ja, Und jetzt ist sagen. jetzt drei Angebote später, bezahlst du so 40, 50 Millionen mehr, so für den. So. Richtig, richtig komisch, so der Uli Hoeneß wieder mal.
0: Ja, das ist wirklich eine hoeneß Momente. Ja. Deswegen, allein das, deswegen haben, hat der FC mich auch eine gezogen. Also, wir, also, der, kennst du Pletigo, also der Florian Plettenberg? Zufall. Ja, er sagt, er ist nach überzeugt, dass es klappt, dass es durchgeht. Aber meine Zweifel werden langsam immer größer. Also, also wirklich, weil. Was sagst du? Ja, also, ich denke, das wird auch gehen. Aber irgendwo. Ich weiß nicht. Also, irgendwo, ich habe die Hoffnung schon, aber irgendwo auch, irgendwie auch nicht. Ja. Weil Harry Kane möchte ja bis zum 11. eine Entscheidung haben. Man spricht ja Tottenham, ich muss mal gucken. Tottenham spielt jetzt am Sonntag in Brentford. Und bis dahin will er eine Entscheidung haben, also bis Samstag am besten. Und wenn das klappt, dann geht er, wenn nicht, dann nicht. Und eigentlich so muss Tottenham verkaufen. Und das bringt Bayern in eine bessere Position. Tottenham allerdings, die sind so stur und noch wahrscheinlich von Bayern genervt. Weil die Bayern mit Harry Kane verletzt haben, dass sie auch da stur sind und sagen, okay, nö, das machen wir jetzt nicht. Und das ist halt alles so kompliziert, das ist alles so, ist so bescheuert, ne?
1: Und was da auch noch mit reinspielt, ist, es könnte ja auch jederzeit Real Madrid nochmal kommen, die ja noch immer einen Benzema-Ersatz brauchen. Es kann, mhm. wenn die jetzt Mbappé nicht kriegen, ähm, es kann immer noch sein, dass Tottenham irgendwann sagt, okay, wir geben nochmal mehr Gehalt und der verlängert auf einmal in Tottenham weil das hatten dieselbe Situation hatten wir mit Walker bei City, wo auch der erstmal nach Bayern wechseln wollte, dann wurde nochmal ein bisschen mehr drauf gezahlt und auf einmal wieder wieder bleiben. Und ja, das mhm. ist sehr spannend, wenn du mich fragst, ich glaube auch, der kommt noch. Ich glaube irgendwie also die müssen ja irgendwann auch die Forderung von von Tottenham erfüllen, also wenn die die sind ja bei 60, 70 Millionen gestartet, mittlerweile auf 110 Millionen. Also, was will denn Tottenham verlangen? 200 Millionen oder was für, für ein Jahr Vertrag 30-Jährigen? Die wollen, 30
0: die wollen, die wollen wortwörtlich 117 Millionen Euro haben.
1: 117? Ja, Ja, ich meine, wenn es wirklich diese 7 Millionen sind, kann Bayern die auch noch drauf tun. Also, ja, so, eben. So jetzt, jetzt macht das den Braten auch nicht mehr fett. So, also.
0: Und außerdem Perry Kane, der muss selber auch sagen, ey, hier und da, ähm, ich möchte jetzt Trophäen gewinnen, ja. hier und da, aber... Aber
1: der hat doch gesagt äh, zu Tottenham, dass er nicht bleiben will, ne? Also, Stand jetzt zumindest. Ja, also, dass er
0: nicht verlängern möchte, genau. zumindest.
1: Um. Ja. Auf der, ja, auf der anderen Seite finde ich das auch gut, wenn der Spieler jetzt nicht zu viel Druck macht und da diese Spieler, die dann auch anfangen zu streiken oder so, finde ich auch ganz komisch. Ähm, der, ich meine, der ist ja auch eine Tottenham-Legende, ne? Der ist ja sein ganzes Leben da. Also, aus seiner Sicht würde ich mir das jetzt auch nicht schlecht machen ähm, und, und mich da wie so, ein, äh, ja, wie so ein undankbarer Spieler da benehmen, sondern ich würde schon, schon zusehen, dass ich da mich gut verabschiede, weil er ist halt auch Tottenham bisher gewesen, so eine Vereinslegende, sehr treuer Spieler, der, der soll schon einen guten Abgang da auch bekommen.
0: Hm. Deswegen, allein deshalb ist es doch so wahrscheinlich knifflig. Ja. Das ist das. Harry Kane, Harry Kane. Das werden wir in den nächsten Tagen nochmal besprechen. Mal gucken, was da passiert. Aber ich mache mich hier nochmal schlau. Mal gucken, was kommt. Ne? Ja, dann kommt natürlich doch das nächste Drama. Neymar, er möchte auch Paris Saint Germain verlassen. Und jetzt habe ich irgendwie eben nochmal mitbekommen, dass er äh, das Paris Saint Germain ihn noch gehen lassen möchte, mhm. dass sie sich von ihm trennen wollen. Also was passiert in diesem Sommer überhaupt? Ey, also ich habe das Gefühl, ich bin das richtige richtiger geworden. Also, ich höre hier, der hat keinen Bock mehr. Hier und da, die unterzeichnen teilweise Verträge, die fünf Jahre gehen. Das, die, die, die unterzeichnen einen Vertrag, die verdienen einen, einen Tag viel mehr, als wir zusammen verdienen, vielleicht. Keine Ahnung. Und. Das ist alles voll verrückt. Also da bin ich zumindest froh, dass die Bundesliga noch normal ist. Also dass wir wirklich wenigstens noch hier noch eine gewisse Fankultur haben, dass die Summen hier teilweise ja noch gesund sind. Ne? Auch wenn die ersten Transfers auch langsam absurd werden. ne, Wenn ich auch Felix Metzger sehe, der für zwei, drei Minuten Alter, zu Dortmund ja. wechselt und so. Aber die Bundesliga ist ja noch noch normal geblieben, sagen wir so. Aber jetzt ein Neymar, der jetzt auch wieder Theater sorgt. Wir haben in den achten, hier ist der Tag, wo wir aufnehmen. Und dass er drei Wochen vor... Transferende sagt, ich möchte gehen. Also wo sind wir gelandet? Also das ist halt wirklich verrückt.
1: Ja, voll, sehr, sehr krass. Ich meine, wir hatten das ja auch hier schon häufig im Podcast. Es ähm, ist schon eine Menge auch abgegangen mit den Fans von Paris und einem Neymar oder einem Messi oder auch einem Mbappé. Also äh, die wurden da auch schon bedroht und ganz komische Sachen und die sind da halt auch nicht gern gesehen. Von daher naja, finde ich schon irgendwo auch... Ähm, ja, nachvollziehbar, dass da die Spieler keinen Bock auf den Verein haben. Ich finde auch, Paris schützt die Spieler recht wenig. Also die lassen die dann da den Fans so...
0: Ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Ja, es ja, ist,
1: ist schon ganz komisch, was da abgeht. so Generell, was in Frankreich abgeht und in Paris, so die letzten Wochen. Aber ähm, ja, ich denke, ich denke ähm, Neymar... Der ist, der ist jetzt auch nicht mehr der Neymar, der der mal war. Auch da viele Verletzungen. Ich glaube, der hat auch nicht den besten Lebensstil, also viel Partys machen. Der ist jetzt nicht der professionellste Typ. Ähm, haben häufig so die Brasilianer, also auch Ronaldinho, kann, konnte ich mich erinnern, hat relativ ja. hat relativ früh schon die Karriere so ein bisschen schleifen lassen, war schon zu Barca-Zeiten, Ka kam der besoffen am Training an und so. Und ja. ich finde es halt sehr schade, weil Neymar, ganz im Ernst, und teilweise so ne hätte der richtig durchgezogen der hätte vielleicht sogar noch besser sein können als ein Messi oder Ronaldo zumindest in dieser Ära hätte der ein zwei drei Saisons mit denen mithalten können weil er hat Fußballerisch schon ein Riesentalent
0: und alles was man braucht
1: ja und schon allein dieser Wechsel damals zu Paris hat schon seine Karriere so kaputt gemacht ähm, der spielt dann einfach in einer Liga wo nicht Konkurrenz oder nicht zu vergleichen ist mit einer Premier League oder einer La Liga in Spanien, rein vom Niveau her, dann spielt er da in einer Mannschaft, die nicht um die Champions League mitspielen können, klar, zu dem damaligen Zeitpunkt war der so der Star und konnte sich so ein bisschen von Messi so lösen, aber dann wechselt ja. doch in die Premier League irgendwie und sucht dir nicht den so. einfachen Weg nach Frankreich <lacht> und ja, keine Ahnung, wo soll er denn hinwechseln? Ich habe Menü gelesen, ich habe Brasilien gelesen, Saudi-Arabien ist wahrscheinlich auch immer so eine Option, ähm, ich weiß halt auch gar nicht welche Vereine den bezahlen können, ich weiß auch nicht was Paris verlangen wird, der ist halt ein richtig teuer, ja. teurer Spieler, damals für richtig viel Geld gewechselt, ich denke mal schon, dass ja, die... 222, ne,
0: ja, 222, naja.
1: Ja, ich denke mal schon, dass die ihre mindestens 80 Millionen haben wollen für den Neymar, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sagen weniger. Und dann äh, wird er ja viel Geld verdienen. Also, da kann ich mir nicht vorstellen, dass er zurück nach Brasilien wechselt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ja, gut, Menu könnte ich mir schon vorstellen, dass, das, dass man das machen könnte, aber ob, ob das so ja. passiert, keine Ahnung. Was, was glaubst du, wohin er hingehen könnte?
0: Ich denke, wenn überhaupt der Premier League oder Saudi. Ja. ja eine der beiden Optionen. Wenn es ein Premier League-Team gibt, der sagt, okay. Wir nehmen ihn an, dann okay, La Liga sehe ich ihn eher nicht. Bar Bar Barca Geld.
1: war doch auch interessiert an den ne? Irgendwie. Ja, Aber
0: wo ist das Geld, ne? Ja. ja. Kein Geld. Die haben gar kein Geld, die können das sich nicht leisten. Leider. Aber Barcelona wird auch einfach gerade nicht mehr so passen, weil Barca jetzt auch gerade ein Umbruch ist. Man hat ja viele junge Spieler, die man auch aufbauen möchte hier und dauernd staub glaube, Neymar würde halt wieder für viel, viel Chaos sorgt noch die Atmosphäre ein bisschen zerstören, weil der Energie war ist. <lacht>
1: aber damals in Barca war nicht der Luis Enrique, der jetzt Trainer bei Paris ist, nicht auch sein Trainer in Barca?
0: Ja, doch, deswegen, ja. Ich habe
1: ja gedacht, dass die dann so zusammenfinden und der den wieder so zu alter Stärke bringt, ne?
0: Ja, habe ich auch gedacht, aber scheinbar no. hat der aber keinen Bock. Aber das hat man auch einfach immer schon gemerkt gehabt. Also wenn man ihn noch zu so spielen sieht oder auch allgemein sowas, was man für Berichte so hört, der Fischer war bei Paris allgemein Safe. nicht so cool, also
1: also ich finde immer, in ja. Brasilien ist das ein ganz anderer Neymar wie in Paris, wenn er dann da bei einer WM oder so Natürlich, hat. Ne? Sind, natürlich,
0: ja. natürlich, das ist normal, das ist ja seine Heimat. Ja. Äh, das wird sich er dafür mehr, so weißt du. Aber Paris saint mal hat auch allgemein zu die Theater. Also. Ja, voll. Und darüber kann man eine extra Folge sogar machen, ey, weil ja, so ja. viel Drama, wie es dort gibt. Ja, ja aber das werden wir auch beobachten, Leute, deshalb lohnt es sich auch, auch, ein Abo zu lassen. Aber ja, ne? Wir machen Son am Samstag ein wichtiges Spiel in Deutschland, Supercup, <lacht> zwischen Bayern und RB Leipzig. Bayern der Meister, Leipzig, Pokalsieger. Ja, was sagst du, Kurs das Prediction?
1: Uh, Also ich glaube schon, dass Bayern sich durchsetzt, ähm, auch wenn da gerade ein bisschen Chaos ist und die wahrscheinlich Kane und den Torwart noch nicht äh, haben werden. Aber Leipzig hat jetzt auch richtig viele Spieler verloren. Die haben jetzt einen Kunku verloren, Guardiol, ja. Sobo ja. Soboschlei. Also da sind schon die besten Spieler, von denen sind weg. Die haben jetzt auch eine Menge interessante Talente ge geholt. Also Simons finde ich sehr, sehr interessant. Auch Openda finde ich sehr, sehr gut. Wird sich zeigen, wie gut die sind und wie lange die brauchen, bis die da richtig einschlagen. Aber ich, ich denke schon, Bayern, Bayern besiegt die. Die haben auch gegen City in der in der Vorbereitung ganz gut ausgesehen. Von daher, wenn du gegen Champions-League-Sieger knapp verlierst, dann wirst du dich gegen Leipzig auch deutlich durchsetzen.
0: Ja, Mann. Ich denke auch ein 2-2-1. Ich bin auch noch Pauls, bei. Ich, ich
1: sage sogar ein 3-0 für Bayern. Also ich geh, bin da, glaube ich, ein bisschen...
0: Bist ein bisschen direkter, ne? Ja, ich, ja,
1: ich, ich glaube auch, wir werden jetzt eine Bayern-Saison erleben, wo die sich echt früh durchsetzen werden in der Liga. Ich sehe die Konkurrenz alle geschwächt, also Leipzig hat Spieler verloren, Dortmund verliert Bellingham, Guerrero, also die Konkurrenz, die ist nicht da dieses Jahr.
0: Ja, deswegen, allein deshalb werden wir schon mal sehen. Es wird viel passieren, Leute, es wird viel passieren, deshalb lasst gerne ein Abo da, checken unsere sozialen Kanäle ab, wir berichten, wie gesagt, über Fußball-News, Cedric über Schalke insbesondere und ja, hast du was zu sagen? Gibt es da noch was? Ja,
1: check gerne ab. Wie gesagt, bei ihm beste Fußball-News. Gucke ich immer wieder gerne rein, so bist du immer up-to-date. Bei mir die Schalke-Sachen. Folgt gerne rein, lasst ein Like da und dann ja. sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao.